1: Começamos com David Guimarães para desvendar os vinhos do Porto Vinta de 2018 da Flatgate Partnership. Depois, na prova em simultâneo, conhecemos alguns dos novos lançamentos das Quintas de Melgaço e da Sociedade Agrícola de Pias. Mais à frente, tempo ainda para as sugestões semanais e para o prazer da leitura com os vinhos de bolso. Fique e descubra a nossa proposta para o que é realmente essencial. Os vinhos do Porto Vintage são lançados dois anos após a Vindima e por isso mesmo começamos agora a conhecer os 2018. Como habitualmente, o grupo de fadgate Partnership revelou os seus vintages no dia de São Jorge, padroeiro de Inglaterra, que se comemora a 23 de Abril, e David Guimarães, o diretor de Enologia, começou por nos explicar como foi o ano de 2018.
2: 2018 teve características quase uh, extremas. Nós tivemos um inverno muito frio e muito seco ao ponto que nós em fevereiro, todos nós no Douro, estávamos muito preocupados, porque 17, como sabemos, foi um ano muito quente e seco.
1: Mas em março choveu bastante, toda a primavera se revelou chuvosa e o calor do verão chegou muito tarde.
2: O, o calor que normalmente temos em junho e julho, só vem em agosto. Mas foi esse calor que permitiu às videiras recuperar um atraso no seu amadurecimento e nós em, em Vargelas registramos dias de 44 graus, que é quente. Em 2018, como tínhamos tido um ciclo até bastante chuvoso, havia água no solo e permitiu uma maturação fabulosa. A Vindima foi também mais tarde que o habitual e foi o resultado de um ano atípico. Produzimos então aqui uns vinhos do Porto de 2018 que combinam a frescura característica destes anos mais úmidos, mas com uma, uma potência, uma, uma densidade, que veio depois com o calor de agosto e setembro. A Fladgate Partnership tem várias casas de vinho do Porto. Começamos com a Taylors. Em 2018, nós, na Quinta de Vargelas, tivemos uma qualidade, por toda a propriedade, absolutamente fenomenal, em que estas tais características de foscura, um tanino muito bom, mas com bastante dimensão. E, portanto, nós... Começamos com aquilo que são os componentes principais da Taylor, que é a Quinta de Vargelas, com uma qualidade fenomenal. E uma outra Quinta da Taylor se revelou também vinhos de nível superior. No Rio Pinhão, Quinta Terra Feita, que sempre foi a alma gêmea de Vargelas, produziu uh, os vintages tão típicos de, do Rio Pinhão, onde temos uma, uma fruta vibrante, um volume de boca, uma frescura de boca que combina tão bem com os vinhos de Vargelas.
1: A Taylor se declarou um vintage clássico e começamos a perceber porquê.
2: Foi essa combinação que nos uh, deliciou quando juntamos estes dois vinhos, dissemos isto é um Taylor
1: clássico e foi o que decidimos fazer. Quanto à Fonseca, declarou o Guimarães, o que não acontecia desde 2015. O Guimarães uh, é o
2: vintage não declarado da Fonseca. Portanto, a Fonseca, num ano clássico, junta os seus melhores vinhos, as suas três quintas, a uh, Quinta do Panascal no Rio Távora e a Quinta do Cruzeiro e Santo António no Rio Pinhão. E o Guimarães é exatamente o mesmo conceito. Vamos juntar os melhores componentes destas três quintas, mas na nossa avaliação nós sentimos que não eram um vintage para declararmos
1: como um clássico. A decisão de não ser fonseca significa um vinho que de alguma forma não tem a capacidade de envelhecimento que se espera de um clássico. E falta conhecer a proposta da Croft, como uma nota importante para todos estes vinhos. Serão engarrafados em julho como habitualmente, mas só irão para o mercado em 2021 pelas condições de excepcionalidade que vivemos com a pandemia de Covid-19.
2: Nós, no caso da Croft, estamos a engarrafar um vintage de Quinta, da Quinta da Rueda. Esta magnífica Quinta, que é uma, é uma verdadeira joia no coração
1: do Douro, aqui no, no Pinhão. Estamos numa deliciosa aula sobre Porto Vintage. Vemos primeiro a importância das condições climatéricas, depois vimos o que é um vintage clássico, a Taylors, e passamos por uma segunda linha com o Guimarães. E agora, com a Croft, temos o conceito de single quinta.
2: Muitas destas vinhas são vinhas que foram plantadas no início do século passado e que dão um perfil uh, tão distinto de qualquer uma das outras uh, quintas que nós temos e que faz que um vintage uh, da Quinta da Rueda tem
1: este perfil muito sedoso, muito exuberante. Olhando para a Taylors, é interessante perceber que não houve a tentação de levar todas as outras marcas para o patamar de clássico nesta colheita de 2018.
2: Nós uh, somos uma empresa familiar, que temos a felicidade de ter várias casas vindo do Porto, e aqui temos um ponto muito importante. Isto é uma decisão casa a casa. Cada casa tem as suas quintas e... É o comportamento das suas quintas e dos vinhos que elas produzem que
1: nos levam a tomar a decisão
2: que tomamos.
1: 2016 e 2017 foram anos extraordinários, com a raridade de terem sido dois anos clássicos consecutivos. Pedimos a David para fazer o exercício de comparação entre estes três vintages. Nós
2: estamos aqui num, num ciclo muito interessante, três anos seguidos muito bons, mas muito diferentes. Nós em 2016 tivemos até características de, do ciclo de crescimento semelhantes a 18. Portanto, foi um ciclo de crescimento mais fresco, mais chuvoso e o que caracteriza os 16 é uma pureza de fruta, uma frescura de fruta fabulosa, com os taninhos muito finos, muito elegantes.
1: Já 2017 foi o oposto.
2: Foi um ano muito seco, muito quente, onde a concentração foi dar a dimensão aos vinhos, os assédios, tenha uma fruta mais madura, uma, uma densidade de boca absolutamente fantástica. Um, e o que é que temos em 18? A frescura dos 16 e a dimensão que temos nos 17, mas com uma tensão de fruta na boca absolutamente fabulosa.
1: E é assim a beleza do vinho, havendo mesmo momentos em que a realidade supera a ficção.
2: Se calhar se fôssemos a escrever um, um script ou num livro, eu acho que este percurso era quase impossível de desejar um percurso tão interessante como 16, 17 e 18.
1: A revista de vinhos criou a prova em simultâneo um espaço online para o lançamento de novos vinhos. Não é a primeira vez que visitamos este espaço e hoje propomos mais dois lançamentos. Começamos com as Quintas de Melgaço, uma espécie de cooperativa que reúne centenas de pequenos viticultores. O Conselho de Melgaço tem cerca de 10 mil habitantes e olhando para este número percebemos o peso da empresa na comunidade, desafio plenamente vivido pelo enólogo Hélio Barreiros.
3: Eu, eu diria mais que é um, uma grande responsabilidade. Não é? como, como disse de facto, as quintas de Melgaço não não possuem uva própria, nós adquirimos a uva aos nossos colaboradores e já são mais de, de 500 famílias que trabalham connosco.
1: Estamos na região dos Vinhos Verdes, sub-região de Monção e Melgaço. Por aqui, a Uva Alvarinho Valouro e muitos destes pequenos viticultores têm estas vinhas como complemento à sua atividade principal.
3: Estamos a falar de, de muito dinheiro para as famílias, ou seja. Além de ajudarmos essas famílias, ajudamos as pessoas mais novas a fixarem-se neste, neste conselho.
1: Ficámos a conhecer três novidades das quintas de Melgaço, todas da colheita de 2019. Os brancos Alvarinho e Loureiro Alvarinho e o rosé Alvarinho e Sozão. O enólogo explica-nos a filosofia do vinho mais emblemático da casa.
3: O Alvarinho QM é a junção de três momentos que nós achamos importantes em Melgaço. As uvas que são provenientes da zona vem do junto ao rio, que é uma zona onde há mais barro, seixo, roliço uma zona mais quente no verão, depois uma zona de entre os uh, 150 metros a 250 metros de altitude, que é uma zona intermédia, que é onde temos um bocadinho de seixo, mas já com granito da serra, e depois uh, a parte mais alta, onde temos uh, as, as zonas mais graníticas, acima dos... 250, 300 metros de
1: altitude. Hélio faz depois a correspondência entre o perfil de vinho que temos no copo e as diferentes origens de alvarim que compõem o lote.
3: Na boca, o volume, o grande importar de volume que a gente tem vem consideravelmente da zona do aluvião, da zona do rio. A parte de frescura e acidez é, é vinda da parte mineral e da zona mais alta. Portanto, conseguimos fazer aqui um bom equilíbrio.
1: E dos vinhos verdes voamos até o Alentejo para conhecer as mais recentes novidades da Sociedade Agrícola de Pias que lançou na prova em simultâneo uma nova gama de vinhos. Luís Margaça começa pela história da empresa.
0: O projeto da família Margaça é um projeto já um pouco antigo porque nós começámos em 1973 e, e tudo começou com o meu avô. O meu avô, curiosamente, não é, não é aqui do Alentejo, ele é de Torres Vedras, de Runa. E, e então a primeira fase da sua vida começou como tanuaria, era tanueiro, e mais tarde foi desafiado a tirar o curso de adegueiro na adega cooperativa Dois Portos. Então tudo começou aqui em, em 73. ele e os dois sócios uh, adquirem a propriedade e a adega, e começa aqui então a Sociedade Agrícola de Pias.
1: A história da Sociedade Agrícola de Pias mostra-nos uma produção vocacionada para o volume, surgindo agora um posicionamento diferente com a nova gama denominada Família Margaça. São vinhos de menor produção e mais detalhe, com a imagem a cargo do ateliê Rita Rivotti. Foram lançados três tintos de 2018. Vinha do Furo, Toriga Nacional e Reserva. O enólogo Renato Neves fala-nos aqui do Família Margaça-Toriga Nacional.
3: Toriga Nacional 2018, a Família Margaça. O objetivo aqui é ser um reserva. Aliás, não é, não é um reserva, não está ser como tal, mas é um estágio de 12 meses em barricas, tendo-se que seja, que seja considerado nesse, nesse segmento. Que em toda a linha de monovarietais sejam vinhos de tanino fino, vinhos elegantes e que, e que respeitem a variedade, ou seja, que expressem a variedade. Aqui no nariz podemos identificar claramente as notas florais da Toriga. Nota-se também alguma complexidade, algum, alguma canela, alguma especiaria
0: do estágio em barrica.
1: No final da apresentação, perguntámos a Luís Margaço onde podemos encontrar estes vinhos nesta fase de confinamento
0: neste momento estamos a vender na nossa loja online e, no, e junto de um parceiro também na sua loja online uh, que Feira Soares e, para já, são estes dois principais intermediários. Temos também a CVRA do Alentejo, que está a fazer um excelente trabalho de divulgação dos produtores, que estamos também a associar. E agora, com esta questão do Covid, é mesmo isto. É Temos um pouco de cuidado com a nossa saúde, com a saúde de todos. E a venda online acaba por ser o canal privilegiado para colocarmos e levarmos os, os vinhos às pessoas, aos consumidores que gostam.
1: E agora, como sempre, o diretor da revista de vinhos, Nuno Pires, fala-nos das suas escolhas com os selos altamente recomendado e boa compra da revista.
3: Menina Duva 2018 é um vinho branco de Trás-os-Montes, produzido por Aline Domingues, a partir das vinhas tradicionais do Planalto Minandês, com predominância da casta Malvazia. É um vinho surpreendente pela eletricidade, caráter e bom gosto. Mineral, profundo e com vários anos pela frente. Só podia ser altamente recomendado. À semelhança do seu irmão mais velho, já um clássico da Península de Setúbal, o primeiro Catarina Tinto 2018, produzido pela Bacalhoa, mostra-se um vinho seguro e versátil. Com um lote de Castelão e Alicante Goucher, tem uma rico de fruta e bom volume de oca. Recebeu o seu Boa
1: Compra da Revista de Vinhos. Nos indispensáveis vinhos de bolso, retiramos da prateleira um livro que se assume como um vocabulário gastronómico. Com o título Do Comer e do Falar, Tudo Vai do Começar, tem autoria de Ana Marques Pereira, médica e investigadora da história da alimentação, e de Maria da Graça Pericão, especialista em história do livro, também ela é uma apaixonada pela temática alimentar e gastronómica. Em quase 500 páginas, o livro reúne milhares de entradas de vocabulário de uso corrente, regionalismos, termos técnicos, estrangeirismos e arcaísmos, indo mesmo até à origem do vocábulo. Do comer e do falar é uma edição relógio d'água. É com mais um vinho de bolso que nos despedimos, relembrando o dever cívico de recolhimento que continuamos a ter na pandemia que vivemos. E para a semana, à mesma hora, teremos mais vinhos e muitas histórias contadas por quem os faz. Tenha uma boa noite.